0: Wunderschönen guten Abend, wünschen euch die Prophylaxe, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge der Sendung, die da heißt, wir wissen es noch nicht, wir sagen es euch am Ende der Sendung, aber das wisst ihr ja mittlerweile, wir haben es noch nie gesagt, wir werden es glaube ich auch nie sagen. Ja, ich bin heute wieder mit meinem Gesprächspartner da, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, ich begrüße dich auch, wunderschönen guten Abend. Und wir begrüßen euch auch da draußen am Sender. Ja, und wir haben heute eigentlich so richtig kein Thema, aber wir haben etwas, was uns bewegt und das ja. euch auch da draußen mit Sicherheit bewegt ist die Demokratie in Gefahr. Genau. So, da ist natürlich dann geschichtshistorisch gibt's da ja viel zu erzählen. Wir haben uns jetzt in der Vorbereitung der Sendung also wirklich fast eine halbe Stunde darüber unterhalten. Also wir sind seit neun Uhr hier und wir nehmen gerade um viertel vor elf auf. Ja, wir haben uns ein bisschen aufgenommen, <lacht> das können wir euch alle gar nicht sehen, was wir da erzählt haben. Aber wir haben uns halt wirklich lange darüber unterhalten, was eigentlich eine Demokratie ist und wie die entstanden ist und äh, mhm. das könnten wir euch jetzt auch alle erzählen und also mein Gesprächspartner sagte auch, Mensch, hier, kannst du doch jetzt alle erzählen? <lacht> ja, kann man machen, aber ich glaube, da viele Dinge wisst ihr auch davon.
1: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich nicht. Ich glaube, viele Leute wissen mit dieser Geschichtsentstehung der Demokratie. Und wenig. wenig. Also wir wir also, können es natürlich jetzt nur stückweise einbringen, aber ich glaube, dieses ich, Statement äh, wäre also vorsichtig. Also
0: wir hatten vorhin wirklich so die, die Diskussion gehabt, so wie das so halt war in dem Zeitalter der Industrialisierung. Und ähm, ja, da ist ja eigentlich äh, zu der Zeit war noch Kaiser Wilhelm an der Macht und die Adligen hinter ihm und es gab eigentlich eine Dreiklassengesellschaft. Und äh, ich glaube, die hatten wesentlich mehr die Kacke am Dampfen, wie man bei uns so schön ja. sagt, äh, wie wir es im Augenblick haben. Und äh, fürs Streikrecht, was es damals nicht gab, wurden die Streikenden, die dann trotzdem auf die Straße gegangen sind, erschossen. So weit sind wir nicht, ne? also das ist ja irgendwie, das ist ja alles noch so... Ich glaube, das wird doch niemals wieder passieren. Ja, will ich nicht hoffen, ne, also aber im Augenblick schon... Ne? Und die Leute haben ja heute Gott sei Dank ein Streikrecht mhm. und ich glaube, das Problem, was vorherrscht, ist, dass es Leute gibt, die gerne ihren Unmut kundtun würden, mhm die gerne sagen würden, ich habe aber wirklich Angst bei dem, was passiert. Ich möchte keinen Immunitätsausweis, wobei wir wo euch in der letzten Folge erklärt haben, Immunitätsausweis ist geil, Herdenimmunität ist nichts anderes wie ein Bundestag. Ne? Ihr könnt mit 120 <lacht> durch die Innenstadt fahren, total geil. Aber ich glaube, das ist damit gar nicht gemeint, je mehr doch, ich mich doch. damit beschäftige, es wäre schön, es so wäre. Du schaust die falschen Seiten an. die falschen Zeichen, ja, ja, ja. Ja, ist, das, ist ich find Politik. Ich finde das so geil, ich habe da so drüber gelacht, ich finde es einfach geil. <lacht> aber es ist... Wahrscheinlich nicht damit gemeint, wobei ich das sehr. Ich, ich, ich hätte gerne so einen
1: Ausweis. Wenn denn, man diesen dubiosen Seiten wie Zeit und Spiegel glauben sollte, dann waren wir mit unserer Definition der Herdenimmunität. Etwas am Ziel vorbeigeschossen. Meinst du, waren wir am Ziel vorbei, aber lustig war es. Aber lustig war es. Lustig, war's. War's. lustig ja. war's, ne?
0: Aber ja. meine aber
1: Interpretation, ich, ich werde einen Artikel dazu
0: schreiben, glaube ich. Echt? Ich, ja, ja, ich werde mich mal in irgendeine Zeitung. Aber ich glaube, dass da eben viele Leute Angst vor haben, ne? wenn dann so ein Immunitätsausweis kommt und es soll ja angeblich, nee nicht angeblich, es soll ja auch Leute, der Herr Spahn möchte das ja gerne, dass äh, auch Nicht-Infizierte diesen mhm. Ausweis an sich nehmen. Und äh, das ist ja doch schon ein herber Eingriff äh, ja, in seine Freiheitsrechte, die man hat. Und es passieren ja auch andere Dinge, wie dass man eben eine Maskenpflicht hat, dass man sich nicht unbegrenzt treffen kann, man kann nicht verreisen. Und es finden ja viele Einschränkungen statt und die Industrie geht ja auch, äh, wie sagt man so schön, am Stock. Ne? dass ja. auch viele Leute da nicht irgendwie das machen können, was sie eigentlich machen wollen. Das heißt, es finden ja schon Eingriffe statt, also ist die Kritik auch berechtigt, ne? weil die Leute ja. eben sagen, was macht ihr denn da eigentlich, zumal ich ja oder wir immer noch als absolute Püschelanhänger sagen... <lacht> ähm ja Moment, aber der hat doch gesagt, es ist nicht gefährlich, es ist kein Killer-Virus genau. und andere Pathologen bestätigen das auch. Und auch das RKI ist ja mittlerweile etwas zurückgerudert und es gibt ja auch Öffnungen, die dann ja. irgendwie sind. Und deswegen glaube ich schon, dass die Kritik gerechtfertigt ist. Aber jetzt geht's los, nachdem ich, ich rede ja die ganze Zeit, mein Kollege eingeschlafen. Ich höre
1: dir gerne zu. Es ist sowieso ein Thema, wo die ältere Generation mehr zu sagen hat, als wir jung.
0: Oh. <lacht> Nein, aber es ist äh, es ist ja wirklich so, dass wenn man Kritik äußert, man eigentlich sehr schnell in eine Schublade kommt. Haben hatten wir ja letztes Mal auch schon gesagt, ja. ne? dass man nicht solidarisch ist, dass man also äh, das Krankensystem nicht unterstützen möchte. Und jetzt mittlerweile ist es auch so, dass man ein rechter Spinner ist oder auch ein ja. linker Spinner ist. Ja. Gibt es so. eigentlich auch ein Mittelspinner? Noch nicht, aber ich, ich
1: möchte, dass wir das werden. Mittelspinner. Ich möchte eine Mittelspinner. Mittelspinner werden. Der Mittelspinner. <lacht> ich möchte nicht links, also ich möchte auch nicht rechts sein, aber, aber Mitte.
0: Mittelspinner. Wir sind die Mittelspinner. Ja, Nein, aber es ist doch es ist, es ist verrückt. Also du kannst ja, du kannst das vor allem, kannst du gleich Ende zu, zu, zu Ende bringen, aber natürlich, es ist doch so, so, dass man wirklich ja, in so einen Generalverdacht kommt. Ne? Wenn du sagst, mhm. so, ich würde gerne darüber nachdenken, und ich würde auch gerne laut darüber nachdenken und ich würde auch wenn das sich so weiterentwickelt, gerne, oder andere Menschen machen es ja schon, und dafür auf die Straße gehen. Und ja. dann sagen, nee, meine Rechte werden eingeschränkt, ich würde gerne Antworten haben. Das, ja. Nichts anderes heißt ja eigentlich erstmal eine Demonstration, dass man erstmal gegen ist und dass man dann Fragen stellt und diese Fragen hätte man gerne beantwortet. Jetzt schließen sich diesen Fragestellern aber auch alle möglichen Menschengruppen an. Die werden von Rechten angeschoben, wie auch von Linken angeschoben. Ne? Und du kannst rechts rumlaufen und links rumlaufen, die laufen immer hinterher. Ne? Und dann heißt es immer, guck doch mal mit wem du da am Demonstrieren bist. Ne? Guck mal, was für Leute dabei bei dir ist. Ja, sagst du, ich habe die nie eingeladen. Ne? Die, waren jetzt, die waren einfach da ne? und die nutzen das so ein bisschen aus. Und dadurch kommst du sehr schnell in so eine Schublade rein. Ja. Das macht gefährlich, dass keine Diskussion wirklich zugelassen wird darüber. Dass da nicht wirklich drüber dis diskutiert wird. Das ärgert uns. So, jetzt habe ich eigentlich fast viele Stunden geredet. Ich hoffe, ihr seid noch da.
1: Sechs Minuten, glaube ich. Noch. Sechs Minuten, ja. Okay, aber oh, das reicht ja. <lacht> nee, aber ich, ich finde das schön, dass du es so ausformulierst, weil es ist genau das, was mir persönlich, ähm, also ich, ich muss sogar schränke mich aktuell sehr ein, ähm, also ich kann das ein bisschen besser ausführen, wenn ich mich jetzt mit Kunden beispielsweise unterhalte, weil ich bin auch sehr neugierig, was andere heute zu diesem Thema sagen dann muss ich mich immer erst ein bisschen antasten, weil ich habe richtig Angst, etwas Falsches zu sagen, dass ich dann plötzlich unsolidarisch gelte. Oder dass man mich dann zu schnell in irgendeine Schublade reinsteckt, dass man mir dann gar nicht mehr zuhört, sage ich hey, mal bei ich manchen Sachen. Falsch,
0: falsch würde ich vielleicht gar nicht formulieren, sondern mhm. etwas in seinen Augen von deinem Gesprächspartner mhm. etwas Provokantes. Ja, gesagt. ja. Das muss ja gar nicht falsch sein, aber er fühlt sich, er, er, er sich dadurch provoziert. Ja, oder genau, genau im schlimmsten Fall angegriffen. Aber Im schlimmsten Falle, dass du ihn sogar dadurch, dass du nur darüber nachdenkst, ob es vielleicht andere Möglichkeiten gibt. Äh, ja. ja. bist du direkt ein rechter Spinner und will er sich mit oh, dir genau unterhalten? Oder ein linker Spinner ja, und, und, und ein Alu-Träger und Verschwörungstheoretiker ja. und was weiß ich, was du alles bist. Dann fällst du eigentlich durch das Raster und die hört man nicht, äh, nicht mehr zu. Ja. Das ist schade.
1: Das ist wirklich sehr schade. Vor allem, ich bin ja alles. Ich bin ein rechter Spinner, ich bin ein scheiß Ausländer, ich bin ein Deutscher bei manchen... Deutscher ist mittlerweile auch eine Beleidigung geworden. Echt? Ja, so, was heißt Beleidigung? Nein. Wenn man beispielsweise etwas zu pünktlich ist oder etwas zu spießig ist, in Anführungszeichen, dann ist man direkt. Was ich oft höre, Alessandro, du bist der deutscheste Ausländer, den ich je kennengelernt habe. <lacht> das ist für mich ein Kompliment, weil im Herzen fühle ich mich deutsch. Aber das ist es halt. So diese Schubladenpolitik, die fällt mir überall auf. Also weißt du, was
0: der, Port der, der Portugiese, wir sagen jetzt keinen Namen mehr, der ja, Ich weiß, welchen du meinst. Der, der, Portugiese sagt, <lacht> der Portugiese sagt auch immer zu mir: Meine ganzen Freunde sagen mal zu mir, ich bin der deutscheste Portugiese, <lacht> der den es überhaupt gibt. Ja, ich weiß auch nicht, ob man, also ob die das als Beleidigung dann auffassen, aber ich glaube schon, ne, so wie du auch, wenn man jetzt so sagt: Ja, wer bist du denn? Na. Weißt du, was ich sage? Im Endeffekt geht es immer nur darum, ein guter Mensch zu sein. Mehr genau, nicht weniger. So sehe ich das, das auch, kannst ja. du als Italiener, als Portugieser, ja. als Deutscher, als was weiß ich was sein, das ist scheißegal. Ja, vor, allem kann ja, vor
1: allem, man kann ja sagen, was man will. Die Intention dahinter macht ja dann die Beleidigung aus. Wenn ich beispielsweise, wenn du jetzt einen Doktortitel zum Beispiel hast und ich sage, aha, Doktor. Und dann wirkt das ja auch beleidigend. Weil Herr Dr. Barzow. Ja, wie, der, wie hieß der? Herbert Wehner. Herbert Wiener. Drei Beleidigungen
0: in einem Satz. Herr Dr. Barzow. Drei Beleidigungen in einem Satz. Herr Dr. Barzl. Drei Drei Beleidigungen Beleidigungen Herr <lacht> nur wenige.
1: Können wir auch bald. Wir lernen ja. das leider weiter ja nicht mehr unter uns, dass wir ja, uns private ja, Unterrichtsstunden...
0: Ja. ja, schade, schade, schade.
1: <lacht> so Leute fehlen übrigens. <lacht> das so, stimmt. In so der Politik aktuell ja, merkt man... So
0: Leute fehlen. ...extrem. Also, ja.
1: das ist das beispielsweise, du hast mir heute einen Artikel von heise.de geschickt, worum es darum ging. Ähm... Also, es gibt ja diesen dubiosen Gesetzesentwurf, dass ein. Kann ich ihn dubios nennen? Nein, lass, aber, lass mal die Fühlwörter weg. Nee, das Problem ist, ich will ihn als dubios bezeichnen, aus dem einfachen Grund: ich höre über diesen Gesetzesentwurf mehr Mythen als über die Rutschel-Familie.
0: Ja, <lacht> Ich kann lesen. das Fatale ist ja, wir haben den ersten Gesetzesentwurf angefangen zu lesen, da kommt schon der zweite raus, weißt du was, du könntest kurzen. Ja. ja. Okay, dann sagen
1: wir, ich, ich streiche das Füllwort, der Gesetzesentwurf. Und da hat sich ja der Bundesminister für Datenschutzrecht, ich glaube, so ist er... so heißt Ach, er, glaube ich. Entschuldigung. Der Herr Kerber. Kerber, heißt er? Kerber.
0: Kerber. Oh, unser Namensgedächtnis ist eine einzige
1: Katastrophe. Äh, Menschen. wir haben ja hier... Äh, boah, wie ist das? Du hast den ja Kälber. Kelber. Kelber, das ist der Bundesdatenschutzbeauftragte. Ja, und der hat sich wohl aktuell in der Köppe mit irgendeiner Justizministerin... Nicht
0: irgendeiner, irgendeine, das ist die Bundesjustizministerin. Das ist nicht irgendeinem. <lacht>
1: Jedenfalls, da geht es aktuell darum, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte kritisiert, dass dieser Immunitätsnachweis zu sehr in unsere Grundrechte einschneidet. Genau, darum geht Und die Justizministerin hat wohl diesen Gesetzesentwurf gelesen und... Äh.
0: Die muss, jetzt muss ich korrigieren. Und korrigieren also ich du bin, mich? Ich, Ja, ja, das finde ich, ich gut. Muss, also es, äh, jeder oder jedes Gesetz, was zur Vorlage kommt, was dann ja auch vorgelesen wird, wie eben die erste Lesung des ersten Gesetzentwurfs. das heißt, die Bundestagsabgeordneten haben den Gesetzentwurf da zum Lesen, aber es wird den auch noch vorgelesen. Ne? In der ersten Lesung ist der erste Gesetzentwurf vorgelesen worden. Und äh, bei dieser Lesung ähm, hat nur ein Abgeordneter protestiert von der FDP. Ami ist mir aber leider entfallen, mhm. der gesagt hat, das können wir so nicht machen. Und alle anderen Bundestagsabgeordneten waren ruhig, haben nicht dagegen protestiert. Und das hat wohl den Hintergrund, so wird vermutet, dass dieses Ding ja rechtlich abgesichert wurde. Weil folgendes, bevor ein Gesetzentwurf überhaupt den Bundestagsabgeordneten vorgelegt wird, wird dies im Bundesjustizministerium geprüft, ob das gegen geltendes Recht verstößt. So, und da setzt der Kerber ein. Ich hab Kelber. Kelber. Entschuldigung, Herr ja, Kelber. Ich habe Namensgedächtnis, das ist echt eine Katastrophe. bevor ich, ich mir meinen Namen merken kann. Horst. <lacht> Horst. <lacht> das, das, so, dass, er, oh, ne, dass er also praktisch dem Bundesjustizministerium und in Personen der Bundesjustizministerin vorwirft, dass sie den Text nicht richtig gelesen haben und dass sie diesen Passus entweder bewusst überlesen haben oder eben nicht gesehen haben, was ja auch passieren kann. Das ne? mhm. ist ja ein schwerer Text und ich glaube, dass der Text oder diese Passage den vielleicht durchgegangen ist. Und daraufhin wollten die Antworten haben vom Bundesjustizministerium, die sie aber bis heute nicht bekommen haben. Und ich glaube, da entsteht noch eine ganz interessante Diskussion, das ist ja jetzt gerade am Anfang, ja. ne? dass die beiden sich dann noch richtig in die Köpfe kriegen. Ähm, weil wenn es so ist, dass das Bundesjustizministerium zulässt, dass äh, gegen geltendes Recht verstoßen wird. Puh, das wirft Fragen auf. Also, ja. Dann geht es aber, glaube ich, richtig los. Also von daher äh, muss man abwarten, was da passiert. Und dann stellt sich natürlich auch für uns die Frage, wie für viele andere Menschen auch, ist die Demokratie in Gefahr und ist sie überhaupt in Gefahr dadurch, dass man einen Immunitätsausweis hat? Ja? Also, also, wenn der Immunitätsausweis, also
1: wenn der ich, ich würde, glaube ich, ein bisschen weiter vorher anfangen, ich sage mal so, vor vier, fünf Minuten, deshalb sind wir auch auf dieses Thema gekommen, haben wir gesagt, dass die Politiker sich auch nicht mehr trauen, anzuecken. In, in dem Sinne von, sie äh, beispielsweise, als dieser Gesetzentwurf gelesen wurde, am Bundestag hat sich ja nur einer von der FDP gemeldet. Hm. Und eigentlich müssen sich ja bei so einem kontroversen Thema, jetzt meiner Auffassung nach, sollten sich ja mehr zu Wort melden. Hm. Mehr sollten aufstehen und fragen, warum, wieso. Weil... Ja, man,
0: Vielleicht haben die dieses Vertrauen, so wie vermutet wird, ja. dass sie dieses Vertrauen haben. Es ist ja vom Bundesjustizministerium geprüft worden, ob es gegen die das Recht verstößt und vielleicht stellen die sich gar nicht die Fragen. Ja, aber das ist nicht cool. Die, die sollen ja
1: nachdenken und auch, sage ich mal, kritische Fragen zulassen, beziehungsweise auch kritische Fragen stellen, weil dafür sind die ja da. Ich meine, das sind ja unsere Volksvertreter, wir wählen sie ja dass sie unsere Meinung vertreten und dann auch dementsprechend dieselben Fragen aufwerfen.
0: Also würdest du dir wünschen, dass mehr Bundestagsabgeordnete kritische Fragen stellen? Ja. In dem
1: Fall, jetzt in, auch auf jeden in, Fall generell ich... auch. Dass auch mehr Diskurs entsteht, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass wenn die Politiker im Bundestag miteinander diskutieren oder, also die diskutieren nicht, die reden einander vorbei, Und wenn jetzt einer den Sprechstab hat und da seine Rede vom Stapel lässt, dann hören die anderen ihm nicht zu, die fallen nur an ihre eigenen Rede. Das Gefühl habe ich. Und das, ist, das stört mich wirklich. Also es ist jetzt echt, echt so eine Sache.
0: Ja, aber jetzt, wie diskutieren wir denn da draußen? Ne? Wenn jetzt Ja, leider genauso. Ja, nee, wir beide diskutieren. Also wir jetzt ne, nicht. Aber jetzt aber... mal angenommen, wir hätten zwei Menschen dabei, mhm. die äh, eine etwas andere Meinung hätten wie wir. Mhm. Also jetzt keine Büschler-Anhänger sind, sondern wirklich mehr auf dem RKI, äh, auf, auf das RKI setzen. Mhm. Äh, ich würde behaupten, dass wir sehr schnell Streit kriegen würden.
1: Ja. ja. aber okay, jetzt, wir wollen. Ja, ich denke auch. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, der Streit würde nicht von uns ausgehen. Ähm, aus dem Grund, dass da wir immer sehr, eine, sehr gerne den Diskurs suchen und uns auch überzeugen lassen. Ich meine, in den letzten vier Wochen hat sich meine Meinung fünfmal geändert. Und <lacht> ist ja wirklich so. Also ich bin. Von einem Punkt zunächst gekommen und irgendwann wusste ich gar nicht mehr, woran ich glauben soll. Und ja,
0: das merkt ihr ja auch am Podcast. Das ne? merkt man auch am Podcast. Deshalb
1: unterstelle ich mal, dass die anderen schuld sind, wenn wir keine Lösung finden. Wie immer. Es so, sind immer die anderen. Wenn nicht, ist hat Gerät schuld, das wisst ihr ja auch schon. Der, das Gerät, auch. Ne? der Gerät ist
0: sowieso immer schuld von Anfang bis Ende, das wisst ihr auch. Ja, das stimmt. Mhm. Ein Prophylax kann keine Schuld haben. Sowieso. Ja, aber es ist ja wirklich sehr, sehr schwer. So, und jetzt, was für Auswirkungen hat das? Also, wenn wir jetzt überlegen, wenn ihr jetzt auch der Meinung seid, die Maßnahmen sind überzogen. Man könnte mehr lockern und man könnte das machen. Muss man sich aber auch die Frage stellen, ja, wir machen das und wir lockern jetzt und plötzlich kommt die sogenannte zweite Welle. Plötzlich. Mhm. Was machen denn dann alle? Also ich sag mal, dadurch, dass die Leute sich dran halten, ich glaube, da wappert auch immer noch so die Angst mit, dass man sagt, ja, vielleicht haben die ja doch recht. Vielleicht ist der Virus so gefährlich. Vielleicht ist es so. Vielleicht hat der Püschel kein Recht. Vielleicht haben wir doch die vom Robert Koch recht. Mhm. Ne? Und äh, aber das wäre, wie ich immer sage, im, im Anlagenbau. Einfach mal testen. Gucken, was so passiert. Ja. Aber im Anlagenbau ist einfach, kannst du die Teile austauschen. Menschenleben kannst du nicht austauschen. Das macht es eben kompliziert. Und von daher auch die Angst. Also vor 2000 ja. Jahren, oder vor 2000 Jahren,
1: wir haben das ja ziemlich gerne gemacht, vor einer langen, langen Zeit. Siehe den Bau der Pyramiden oder anderer
0: große Werke. Ich habe ich hab letztens einen großen Redner gehört, der hat gesagt, das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist die Moral. Tiere haben keine Moral. Die Frage ist, seit wann haben Menschen Moral? Wer hat das gesagt und wann hat er das gesagt?
1: <lacht> Als wir uns vorhin über Demokratie und Politik so kurz unterhalten haben, du mir einen kleinen Crashkurs... Kurz ist gut. Zwei Stunden zwei lang, Und du mir kurz erklärt hast, was Demokratie ist, damit ich hier nicht ganz bläugig ans Mikrofon steppe, ähm, da, da habe ich den Eindruck gewonnen, aha, Moral existiert erst seit knapp 80 Jahren in Deutschland.
0: Naja, und ich glaube, Moral gibt es schon länger, so aber ich glaube dass die Menschen ja, sich, äh, wie soll man sagen, die haben sich in ihrer Rolle abgegeben oder haben sich mit ihrer Rolle abgefunden. Abgefunden. Und ich mhm. glaube, durch die Industrialisierung, dass eben viele Menschen auf einem Fleck waren, also als Beispiel München. München hat 1875 gerade mal 100.000 Einwohner gehabt, aber schon keine 30 Jahre später 600, ich glaube 630.000 Einwohner gehabt.
1: Das, das heißt, da kommen
0: viele Menschen zusammen. Mhm. Und äh, die Arbeiterklasse wurde nicht nur in München, auch im Ruhrgebiet oder in Berlin oder in Hamburg, wurden ja unterdrückt. Das war ja so. Also, die mussten zehn Stunden arbeiten, teilweise zwölf Stunden arbeiten, 14-jährige, teilweise sogar zehnjährige Kinder mussten arbeiten. Die Frauen mussten arbeiten und gleichzeitig sich noch um die Erziehung kümmern, weil die Männer haben ja damals mit der Erziehung nichts zu tun gehabt. Es gab eine unglaublich hohe Kindersterblichkeit. Und. Äh, das ist schon echt brutal und da haben die Leute sich gewehrt. Und ich glaube, da hat das wirklich angefangen, dass die Leute dagegen aufbegehrt haben. Dass sie gesagt haben, nee, wir wollen das so nicht mehr. Aber ich mhm. sage mal, die Situation haben, wie ich eingangs sagte, die haben wir ja im Augenblick gar nicht. Im Augenblick haben wir eigentlich so, dass wir das, was wir bisher wohlgefunden haben, was wir gut gefunden haben, dass wir glauben, dass das in Gefahr ist. Und das merken wir ja auch. Es ist, mhm. also, Wir können ja bestimmte Dinge einfach nicht mehr machen oder dürfen sie nicht machen. Wir könnten sie machen, aber wir dürfen sie nicht machen. Und deswegen glauben eben viele Menschen auch, dass, sie, dass die Demokratie in Gefahr ist. Und ein Stück weit kann man das sogar nachvollziehen. Mhm. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, da muss man sich echt drüber unterhalten. Ne? Man ja. muss das zulassen. Und man muss eben nicht sagen, dass man dann direkt Verschwörungstheoretiker ist. Mhm. Ey, Was heißt das denn? Ich habe mir heute die Zeit geholt, da ist ein Riesenartikel drin, Verschwörungstheoretiker. Wie entsteht das? Was machen die Menschen damit? Wie geht man damit um? Mhm. Habe ich noch nicht gelesen, aber können wir nächstes Mal noch darauf eingehen. Aber generell bin ich der Meinung, dass man darüber diskutieren muss. Ja. muss. Und Wir hatten eigentlich auch vorgehabt, heute eine lustige Sendung zu machen, aber ich glaube, das geht genau in die andere Richtung. Es wird sehr <lacht> traurig werden. <lacht> ja, guck mal, ich habe gestern mich schon vorhin auch mal gesagt, ich habe einen Arbeitskollegen, den habe ich gestern angerufen und ihn, ihn gefragt, wie es ihm geht. Und er hat mir dann halt eine Geschichte erzählt, dass er wirklich ja, physische Schmerzen hat. Er hat Kopfschmerzen. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo die herkommen. Fühlt sich an wie Migräne, sagt er. Ich werde bekloppt. Und das ist ja nicht nur er, es sind ja viele Menschen, die echt darunter leiden unter dieser ganzen Geschichte. Und äh, auch die Kinder, die darunter leiden, das nimmt unglaubliche Ausmaße an, dass, dass Menschen in Kurzarbeit sind, nicht mehr genug Geld haben, um bestimmte Dinge zu machen. Ne? Dass sie wirklich um ihre Existenz fürchten. Ich glaube, diese, die, diese Verzweiflung, die sie haben, äußert sich zum einen dadurch, dass sie eben sagen, ja, die Demokratie ist in Gefahr. Aber ich glaube, sie meinen damit, dass ihre Existenz in mhm. Gefahr ist. Das, was sie bisher gemacht haben, ist in Gefahr. Und den Schuldigen, den sehen sie jetzt gar nicht so sehr in diesem Virus, sondern in dem, wie gehandelt wird. Und ich glaube auch, dass die Proteste gar nicht so gegen den Virus sind, sondern gegen die Maßnahmen, die dann da getroffen werden. Und das, da fühlen sie sich eingeschränkt. Einschränken mussten sie sich bisher noch nie. Mhm, das stimmt. Und... Äh, ja, das verändert den Menschen und das macht sich bei vielen Menschen eben unterschiedlich bemerkbar. Die einen werden krank, die anderen werden wütend. Mhm. Ich habe aber noch keinen gesehen, der, der dadurch glücklich geworden ist. Oh, Dann habe so ein ich also ich, ich, ich kenne keinen persönlich oder auch über einen Freundes- und Bekanntenkreis, wo man hört, der sagt, ey, ich finde die Krise so geil. Ne? Endlich die Natur kann sich erholen, zu ja. schlimm, wenn ein paar Menschen sterben. Der Grashalm soll wachsen. Ja, <lacht> so. ja also ich kennt keinen. Bisher kenne ich nur Menschen, die daran entweder krank werden, wütend werden und verzweifelt werden. Das ist das, was passiert. Und ich glaube, deswegen gibt es diese Verschwörungstheorien, weil die suchen jetzt einfach immer ja. den Halm, an dem sie sich hochziehen können. Ja. Und das macht es echt gefährlich. Und deswegen kommen dann auch die Leute, die dann demonstrieren, dann kommen eben andere dabei, die diese Wut der Leute ausnutzen wollen für sich. Ob jetzt die Linken oder auch die Rechten, die Welt wird einfach ausgenutzt. Und da ist wieder so, ich sage, bevor man sich ausnutzen lässt, wäre es doch schöner, wenn man drüber spricht. Ja. Nee, aber ich habe immer gesagt, man spricht immer nach dem Krieg miteinander. Warum nicht <lacht> vorher? Nee, einfach vorher reden. Wie wir Dieser Podcast ist ja auch dazu angedacht, vorher nachdenken. Ja. Nee, und da bleiben wir bei. Nee, dass wir eben sagen, wir müssen wirklich vorher nachdenken. Und wir können euch auch wirklich keinen Ratschlag geben, wo wir sagen, da ist jetzt halt Allheilmittel. Aber wir würden euch trotzdem schon den Ratschlag geben. Diskutieren. Ja. diskutiert mit den Leuten und wenn ihr nicht der Meinung seid, dass ihr Verschwörungstheoretiker seid, dann sagt den Leuten das und sagt denen genau, warum ihr das so seht, ne? warum ihr der Meinung seid, dass die Demokratie in Gefahr ist. Weil ich sehe es auch so, dass ich sage, die Demokratie sehe ich nicht wirklich in Gefahr, das könnt ihr ja auch so sagen, ne? sondern ich sehe einfach, dass die Einschränkungen da sind und man das Gefühl hat, die bleiben. Es mhm. ist das so, dass diese Einschränkungen auf Dauer bleiben und dass es sehr nachhaltig ist, dass man keine Arbeit mehr hat. Dadurch, dass man keine Arbeit mehr hat, kann man vielleicht das, das, das Haus oder die Kredite, die man hat, nicht mehr abbezahlen. Man kommt in wirtschaftliche Schwierigkeiten, man hat einen sozialen Abstieg. Da mhm. hat man ja definitiv Angst vor und das ist das, was die Leute umtreibt und das kann man denen noch sagen. Man kann auch den Leuten sagen, ich habe die Angst, weil ich glaube, dass ich sozial absteige dass ich dann halt auch auf der Straße liege oder dass ich Hartz-IV-Empfänger werde oder dass ich was was ich, da hat man definitiv Angst vor, dass man sagt, ich habe kein Geld mehr, ich kann mir das nicht mehr kaufen, ich kann das nicht mehr machen. Ja, und von daher ich, kann man diese Ängste und Sorge auch sagen, ohne dass man sagt, ich bin rechter Spinner oder ich bin ein linker Spinner, sondern einfach sagen, ich habe Angst. Ne? Mhm. Aber ich habe jetzt keine Angst vor dem Virus, sondern ich habe Angst vor den Auswirkungen, die da getroffen werden. Und dann würde man sich wünschen, dass man wirklich Fakten schafft, ne? dass man wirklich sagt, ja, was ist denn jetzt eigentlich so? Wir beide sind ja bekennende Püschel-Anhänger, ja. dass man sagt, so der hat gesagt, jeder andere Virus hätte die auch hingerichtet. Ein böses Wort, ne? Jeder andere Virus, durch jeden anderen Virus werden die auch verstorben, so ja. muss man richtig sagen. Oh, Gott. Also die Toten,
1: die der Püschel äh, produziert sag, hat, ja, genau, werden auch sag, durch eine andere ja, Viruserkrankung gestorben.
0: Beispielsweise Influenza. Das war ja. der direkte Beispiel jetzt ne? in diesem so, Fall. Und äh, ja... Dass man da sich wirklich drüber, dass man sich damit auseinandersetzt. Ich höre immer nur, dass die Leute sagen, oder ja, also auch die Freunde, die man sich unterhält, die sagen, das ist keine normale Influenza. Mhm. Das Robert-Koch-Institut ordnet dieses aber einer Influenza bei. Mhm. Also, das saisonal sozusagen kommt. Ja, ja, saisonal steht es nicht dabei. Die ordnen das der Gruppe mhm. der, Influ der Influenza-Viren bei oder Bakterien. Da muss ich muss immer aufpassen mit Viren und Bakterien. Und umgekehrt oder Bakterien. <lacht> ja, Scheißegal. <lacht> Ne? Und dann ist so irgendwie, hört überhaupt noch dazu, dass <lacht> das dann irgendwie sagt so, und wie gesagt, wir wollen dann eigentlich lustig gestalten, aber es geht in eine völlig andere Richtung. Aber wir kriegen das auch lustig hin, aber. Glaube ich nicht. Ist vorbei. <lacht> es ist einfach nur vorbei, weil es ist ja halt wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also, was mich einfach gnadenlos ärgert, wenn ich also nur anfange, Kritik zu äußern, dann kriege ich eigentlich immer schon böse Blicke mhm. von den Leuten. Die irgendwie sagen, Mensch, du bist doch ein Spinner, weil du, sagst, also, du weißt doch, da wird gefordert, da muss, wir müssen noch alle solidarisch und wir müssen. Und ich sage immer, nee, äh, ja, also solidarisch schon, hat aber auch einen Punkt. Ne? Also ja. Ich kann jetzt nicht unendlich solidarisch sein, ne? irgendwo ist auch ein Punkt. Irgendwo bin ich auch mir der Nächste. Und ich glaube, also, das da verstehen dann viele nicht und ich sage immer nur, man kann sich an mich dranhängen, wenn ich fest auf dem Boden stehe. Nee, dann kann sich die Leute rechts und links, also können sich an mich dranhängen und dann kann ich denen helfen. Wenn aber unten einer sicht, dann ist das halt schlecht mit dem dranhängen. Also bin ich schon teilweise echter Ego-Typ, gebe ich ja zu. Aber das hat mir jahrelang durchs Leben geholfen, ne? dass ich wirklich sage, nee, er ist ich und dann muss man auch gucken, wie es den anderen geht. Ist einfach so. Mhm. Und ich bin ja auch solidarisch in dem Sinne, indem ich, wenn ich einkaufen gehe, die Maske aufsetze. Das mache ich ja. Hat aber auch den Grund, ich, ich mache es nur, weil ich sonst nicht in den Laden komme. Mhm. Ich kriege keine Lebensmittel. Das, das ist, ist beim echt, Großteil so. Das ist ein Zwang. Genau, ja. Das ist bei vielen Menschen so, die einfach sich gezwungen fühlen, das zu machen. Sonst kommen sie nicht an ihre Lebensmittel. Ja. Du kannst ja noch nicht mal tanken oder wie ich mir Kippen holen. Ja. Krieg ich kriege ja noch nicht mal fluppen, wenn ich nicht die Maske aufhabe. Und das ist wahrscheinlich bei vielen so. Das ist echt nur aus Zwang machen, ne? dass sie eben sagen so das löst doch was aus, ne, wenn ich dann eben sage, auch wenn ich heute den ganzen Abend rede, ne? aber das löst doch wirklich was aus, dass man eben sagt, ja, durch diesen Zwang entstehen ja auch, man fühlt sich eingeengt, ne? man kann das nicht mehr so im ganzen Großen und Ganzen umsetzen und das bringt so viele Schwierigkeiten nach sich, das ist echt eine Katastrophe, deswegen können wir gar keine lustige Sendung heute machen, auch wenn ich es noch so gerne machen würde, <lacht> <lacht> ne? weil ich würde auch gerne überzeichnen, wenn ich irgendwie sage, so, ach komm, was weiß ich, ne? aber wie, wie, wie soll man das machen, wie soll man dieses Thema lustig angehen? Ich wüsste echt nicht. Es geht erst ist. später. Wenn, wenn, man, wenn die Datenlage komplett da ist, dann weiß man, worüber man sich.. Ein Kollege, man, ein, 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 ein Musikerkollege, mit dem habe ich Montag telefoniert. Und der weiß, wie ich darüber denke. Und er hat zu mir gesagt, hey, da? in 14 Tagen, er, wenn dann nicht die zweite Welle kommt, dann ziehe ich von dir den Hut. <lacht> 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 Aber ich glaube die kommt. <lacht>
1: Ja, das ist, ich habe jetzt beispielsweise einfach mal gegoogelt, Corona Fallzahlen und die, also Fallzahlen der Neuinfektion. Und die Statistik geht halt richtig schön hoch und dann wieder sehr weit runter. Aber man muss jetzt ja gucken, weil der Virus eine zweiwöchige Inkubationszeit hat, wie die Statistik zwei Wochen später aussieht. Und wenn die zwei Wochen später die Zahl der Neuinfektion noch immer sinkt, dann können wir ja wirklich langsam schon davon ausgehen, dass das Problem behoben ist und ich finde es auch schön, dass du also was du gerade gesagt hast, du mir wirklich aus der Seele gesprochen, ich habe dem auch nicht eigentlich viel hinzuzufügen, vor allem was ich gut fand, ist einfach, dass es eine Gefahr ist, ähm, genau diesen Punkt jeden als Verschwörungstheoretiker hinzustellen und nicht zu differenzieren, weil da gehen ja wirklich gute Argumente und gute Überlegungen und vor allem diese Ängste vor der Existenz, die gehen ja dann komplett verloren und wenn man die ganze Zeit in Schubladen gesteckt wird, dann, dann dann, dann verliert man ja buchstäblich die Lust zum Leben. So, man hat ja keinen Bock mehr, sich irgendwie zu wehren. Und dann fängt man ja wirklich an, sich nur noch zu ducken und alles über sich eingehen zu lassen. Und das ist ja dann auch nicht der Sinn und Zweck einer Demokratie. Und deshalb die Grundfrage, ist die Demokratie in Gefahr? Ich würde sie schon mit Ja beantworten, aber nur aus dem Grund, dass Leute die Lage aktuell wirklich ausnutzen, um ein Keil in die Gesellschaft zu treiben um wirklich gute Stimmen so zu machen und die Leute, die wirklich sehr laut gerade sind, die auf irgendeine Art und Weise zu mobilisieren, also die, die infiltrieren ja fast schon eigentlich wirklich friedliche Demonstrationen, wie du es so schön gesagt hast, die schieben die Leute nach vorne und am Ende heißt es in der Zeitung, die rechten Spinner waren wieder da. Da waren tausend... Bitte, Spinner.
0: <lacht> ja, weil das ist ja echt ein Problem, dass da, du hast eine Gruppe was, was ich von 100 Leuten, die wollen demonstrieren, dann kommen noch irgendwie 300 dabei und die stellen sich einfach dabei. Wie willst du das denn verhindern? Ne? Ja. Also, du hast noch eine gute Absicht und die dahinter stehen, die haben eigentlich ganz andere Ideen, ne? ganz andere Ideologien, die dahinter stecken und wollen einfach nur provozieren und du mhm. willst einfach nur deine Angstluft machen, ne? du willst einfach nur sagen. Und ich glaube, die Leute nehmen das dann auch in Kauf, weil sie dann halt Unterstützer haben von ihrer Meinung ja, ja im selben Moment. So, die, ach, der ist nicht mein Feind. Ja, genau, da ist jetzt einer, der denkt genauso wie mhm. ich und die suchen sich dann Sympathisanten und dann sind die das, mhm. ne? die helfen mir jetzt. Oh, du, da habe ich echt Angst vor, weil ich glaube auch, dass man diesen Leuten auch anders helfen könnte, indem man ihnen einfach zuhört oder indem ja. man ihnen einfach eine Stimme gibt. Aber die Stimme muss jetzt nicht unbedingt einer sein, der radikal ist, sondern die Stimme kann auch einer sein, der versöhnt ist und der genau. eben versucht, wirklich eine, ja, eine Lösung zu finden, die da jetzt nicht heißt, Ausgangssperre oder die da nicht heißt, dass wir auf Jahre diese Masken tragen müssen mhm. oder dass wir auf Jahre diese Beschränkungen haben, wie wir sie jetzt haben, sondern dass es da vernünftige Lösungen gibt, mit denen man eben umgeht. Ich glaube eher, dass die Maßnahmen, die gerade äh, greifen und auch wirklich aktuell bei den Menschen angewandt werden, dass die wirklich dazu angetan sind, die Demokratie zu gefährden. Ja, auf mhm. jeden Fall. Und jetzt auch gerade, dass keine Diskussion zugelassen wird, dass alle direkt in eine Schublade gesteckt werden. Ich glaube, auch das ist überhaupt ja, das. nicht förderlich. Und äh, deswegen wird es auch keine lustige Sendung, wenn ich da unterleide. <lacht> naja, aber das ist echt ein Problem. Es wird ja Wir wirklich genau, in, Teil, in die Bevölkerung ja, getrieben. aber was mich auch tierisch aufregt, dass man, also das riecht mich wirklich tierisch mhm. auf, dass man Pflegediensten und Ärzten den Geichmann vom Balkon liet und applaudiert den, ich kenne keinen Kraftwerker, der <lacht> auf dem Nachhauseweg beklatscht wurde und da sage ich mal, kein Krankenhaus hätte Licht, wenn die nicht zum Kraftwerk fahren würden, das, das ist unfassbar, Einzelhandel wenn, sage ich mal, jetzt die ganzen Verkäuferinnen sagen würden, ich komme da nicht mehr hin dann kriegst du in dem Laden gar nichts mehr zu kaufen, kennst ja. du irgendeinen, der eine Verkäuferin beklatscht hat, die da hin ist es werden die schreiben nur... Die an. Ja, die schreien, die im Laden, werden ja, ja, die angeschrieben. Die werden, werden, ja, werden angeschrieben. Ja, die werden angeschrien. Das ist doch unfair. Es ist wirklich unfair. Und ich, 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 ich darf man so sagen, ich hasse das die Leute. Es. Ich hasse die Leute, die auf dem Mikrofon stellen, oder die sich auf dem Mikrofon stellen, den wir im Mikrofon gerade sehen, die sich auf dem Balkon stellen und den Leuten applaudieren und singen. Pflegekräfte und Ärzte. Was für Spinner. Ehrlich, was für Spinner. Ja. Ehrlich, da rege ich mich tierisch drüber auf, weil wenn du das schon machst, also wenn jetzt einer zuhört, der das macht, ich sage, wenn du das schon machst, dann fahr zum Kraftwerk, applaudiere den Kraftwerk. Da. Ehrlich, fahr dahin. Ja. Fahr zum Klemmner. Ganz ehrlich, wenn der Klemmner nicht zu dir kommt und deine Scheiße wegmachst, dann kackst du nämlich neben das Klo, weil das Ding <lacht> nicht sauber ist. Und wenn der e e e Elektriker nicht kommt, dann hast du kein Licht in der Bude. Und wenn der Dachdecker nicht kommt, dann regnet es rein. Den applaudierst du auch nicht. Also, wie, wie, wie kann man denn so bescheuert sein, den Leuten, da also rede ich tierisch drüber auf, ja. ne, dass man wirklich sagt: Die Leute sind hier alle systemrelevant. Also selbst die Edeka-Verkäuferin oder der, der als Elektriker arbeitet, oder als Klemmer, als Kraftwerk, als Dachdecker, die ganzen Handwerksberufe. Bäcker, was würdest du machen, wenn die Bäcker zu Hause bleiben? Frisst du dann die Folie oder was das ist so bescheuert. Und das, das zeigt mir auch wiederum, die Menschen klatschen ja hier Pfleger und Ärzte. Ja, müssen wir hier. Wie der Strom in der Steckdose kommt, ist mir doch egal.
1: Zur Verteidigung der Menschen, die, Nein. Machen, nur, die machen nur nach ja die machen nur das nach was die Politiker und was die Medien ihnen vormachen da
0: muss ich klatschen oder? Da muss ich auch noch <lacht> ja die klatschen ich ja nach.
1: auch also was, ja, was du ja gerade sagen willst ist du findest es gut dass die Ärzte und Pflegedienste ihren Job auch so durchführen du findest genauso es aber wie alle genauso genau das wollte ich sagen du findest es aber schrecklich und das finde ich auch wirklich scheiße also so du hast ja recht mit dem was du sagst dass ich man einfach dass man einfach differenziert dass man da, einfach differen, dass man da so doof differenziert und nur der einen wirklich kleinen Sparte dann in diesem Punkt, die unser Land weiter zum Laufen äh, halten, dass man nur den Respekt zollt und den restlichen. Und es sind leider immer die Arbeiter, die zu kurz kommen. Es war ja schon im 19. Jahrhundert nicht ja. anders. Die Arbeiter, da ist man ja vielleicht diese Parallele wieder. Aber die Politiker, die ich machen es ja nicht Parallelen, anders. Ja. Die Politiker machen es ja nicht anders. Und deshalb wollte ich das Volk, es ist, ich habe das Volk nicht in Schutz genommen. Ich habe es nicht wirklich als gerade eher als kleine Kinder bezeichnet, weil sie machen das nach, was Mama und Papa ihnen vormachen. Mama und Papa machen vor, aha, nur den zu klatschen, also klatsche ich den auch nur vor. Echt? Und das, das ist ja auch das Ding, warum die meisten Leute sage ich mal, in ihrem Trott gefangen sind, weil sie nicht das machen, was sie aus ihrem Trott raushilft, sondern sie orientieren sich an denen, die ihnen das ihr Leben lang schon vormachen, wie man Scheiße lebt. Ja, und dann leben ein die weiter Scheiße.
0: Ja, machst du ein, aber ich gehe da rein. Also wie man merkt, ich gehe da rein echt kaputt. Ne? Da dich ich dann irgendwie gesagt, also Freunde der Nacht und so ganz Aber zu
1: ehrlich. Recht, du bist der Erste, den ich höre, der sich darüber aufregt. Und es ist auch wieder beispielsweise eine Stimme, die... Der,
0: der Prophylaxe eben. Eine
1: Stimme der Prophylaxe, eine Stimme des Volkes und wirklich auch eine Stimme, die aktuell zu wenig Gehör geschenkt wird. Weil ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute das kritisieren möchten, aber dann heißt es wieder, oh, du bist unsolidarisch. Wie kannst du so asozial sein und fordern, dass der Klempner hier weiter meine Scheiße
0: wegmacht? Ja, was willst du denn machen, wenn jetzt, ja, genau. wenn jetzt dein Klo verstopft ist? Ja, dann kommt der. Und wenn der nicht kommt, dann kackst du daneben, weil das Ding ist weiter verstopft. Ja. Und wenn der Elektriker sagt, ich komme nicht, dann hast du kein Licht in der ja. Bude. Und jetzt ist es dann Gott sei Dank warm, aber du hättest theoretisch vielleicht auch gar keinen Strom nach deiner Heizung gehen. Hast auch kein Fernsehen, du hast kein Internet, du hast gar nichts. Was machst du denn mit den ganzen Leuten, die da draußen das Internet am Kacken halten? Ja. Stell dir mal vor, da geht jetzt einer und sagt, Wolfgang, ich habe keine Lust mehr, ich habe Corona, ich bleibe zu Hause. <lacht> Wir haben alle ich fühle mich nicht kürzlich. gut, ich habe hier Fieber. Chef, ich habe Fieber, ich muss ja nach Hause. <lacht> Nee, aber den ersten Klatsch, ich weißt du, da gehe ich dran kaputt, ehrlich, ey. Das ist so das also das, also das habe ich noch nie verstanden und ich habe die Leute echt, wo ich sagte, ich ich, ich, das ist
1: einfach nicht gerecht. Und es ist halt leider kommen. von der Politik auch, es wird anders nicht
0: vorgemacht. Es An wird wirklich. Es du liest es ja auch, dass wir immer ja. wieder, Jeder Politiker sagt: Er dankt den Pflegekräften ja, und genau. den Ärzten. Genau. Und dann sage ich immer, dank mal den Kraftwerken, du Arschloch. Ne? Weil ja. das doch jetzt mal wirklich. Ist. Ich krieg wirklich langsam schlechte Laune, ne? weil ich wirklich sage: <lacht> Was würdest du denn ohne die machen? Was würdest du denn ohne die Leute machen, die eine Raffinerie am Kacken haben? Würdest du keinen Sprint kriegen im Auto? Nee, ja, aber ich hier, ja, Ärzte. Ja. Ich muss, ja. Eine, ich muss eine Tüte haben. Ey. Das ist das wieder. Das ist auch halt, noch lustig.
1: <lacht> es wird halt wieder, es, es fängt da schon an, dass man wirklich differenziert und dass man auch wirklich sich unkorrekt verhält. Das ist nicht Political Correctness, was wir jetzt, ich glaube, haben wir es am Anfang dieser Sendung angesprochen.
0: Haben wir ganz am Anfang Aber gemacht. ich glaube, wir haben ich
1: das, jedenfalls, es ist nicht politisch korrekt sich, sag ich mal, so zu verhalten und nur diese Leute auf dem Podest zu heben und die anderen, die einen mindestens genauso wichtigen Job durchführen, genau so. ähm, nicht zu erwähnen. Und das ist scheiße. Das ist und, scheiße. und da das durch da Aufregung ist, voll verständnisvoll. Wow. Und ich hoffe auch, dass das, äh, sag ich mal, viele Leute, sag ich mal, aufweckt und dass man jetzt anfängt, jedem Respekt zu zollen, der den Laden am Kacken hält. Heißt ja, das so? Ja,
0: am Kacken hält. Ja, das sag mal bei uns hier, im wir kommen aus dem Ruhr. Ihr habt da wahrscheinlich schon eine andere Sprache gehört. <lacht> Aber es ist ja einfach so... Hier Ihr müsst euch mal vorstellen, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Leute beschimpft, aber wenn ich im Lebensmittelladen gehe oder auch an eine Tankstelle gehe oder was weiß ich, wo ich hingehe, dass die Verkäuferinnen echt angemacht werden. Also mhm. wirklich angemacht werden. Die regen sich auf darüber, dass sie zwei Einkaufswagen nehmen müssen. Die regen sich auf darüber, dass sie nicht überall drankommen, dass halt Leute im Weg stehen, dass die Kasse so voll ist, dass sie nicht durchkommen. Ich habe heute so einen Vogel gehabt, der wollte, der ja nichts gekauft, wollte mit so einem Einkaufswagen da durch. Und dann hat der Verkäufer, die Kassiererin, ihn darauf hingewiesen, dass er auch Abstand halten muss. Ich will hier noch raus! Und brüllte <lacht> alle zusammen, weil er in so eine Karre da raus wollte. Da habe ich gesagt, ey, das ist also, das, die machen ihren Job, genauso wie alle anderen, den Ärzten, den applaudierst du auf dem Balkon und hier schaff, faltest du die zusammen, weil du mit deiner Karre nicht rauskommst, was für ein Idiot, ja. und, also das ist dann irgendwie so, wie ja. ich sag, ey, nein, also, und, aber dann geht es eben los, ne? die Leute sind, glaube ich, echt durch die, ganze, durch die ganze Situation echt nicht mehr in der Lage, klar zu denken, mhm. so, das kommt mir so vor, die sind so verunsichert, die haben, klar, Existenzängste, die haben sie auf jeden Fall, das beeinflusst einen immer, und ich glaube, die, und die, und die Rettung, die sehen sie halt in diesen Maßnahmen. Ja. Aber gleichzeitig schränken die Maßnahmen sie ein. Und jetzt kommen sie damit überhaupt nicht mehr klar. Ne? Das ist die Rettung. Aber die Rettung bedeutet auch, ich muss mich einschränken. Aber einschränken wollen sie sich nicht. Sie wollen aber gerettet werden. Fangen aber nicht an, darüber nachzudenken, was sie tun, mhm. sondern folgen einfach nur. Wie so eine Herde Schafe, die rennen einfach hinterher. Herbert Grünemeyer hat mal gesungen... Wascht ihr nur eure Autos? Unvergessen. Und ich glaube, das würden die am liebsten jetzt machen. Einfach nur ihre Autos waschen. Ne? Es ist verrückt. Also ich würde mir, das haben wir schon mehrfach gesagt, einfach nur wünschen, dass der Verstand eingeschaltet wird. Dass man darüber nachdenkt, dass man eine ordentliche Diskussion zulässt. Nicht alles in Schubladen steckt, was wir ja für unser Leben gerne machen, dass wir Menschen in Schubladen stecken. Ist ähm, einfacher. Ja, das macht es wirklich einfacher. Ja. klar. Ne? Ja. Ist ein Idiot. Schublade für I, idiot Bump drin, ne? Nee, schon. Ah, Arschloch. <lacht> Einfach mal umgedisponiert.
1: Moment, A und I. <lacht> Doppelt sogar. Guck mal, er ist wieder der moderne schubladen scheiße
0: Scheißegal. Auch da richtig. Nein, aber es ist, das ist verrückt und deswegen würde ich mir wünschen, dass man diese Diskussion zulässt und dass man den Leuten die Angst haben, dass man denen zuhört. Und wirklich die, zuhört. Ja, wirklich zuhört. Und die wie ich immer sage, die Leute da abholen, wo sie stehen. Und die Leute mhm. stehen immer Augenblick nicht wirklich da, dass sie Angst haben. Und dann die, die äh, Populisten, die haben es verstanden. Die wissen, wo sie stehen. Mhm. Ja, die haben das verstanden. Die haben das schon, äh, gibt's auch geschichtlich gibt es da Beispiele, könnt ihr nachlesen. So, so nach dem Zweiten, <lacht> wirklich, könnt ihr mal einfach lesen. Da gab es schon mal so ein Beispiel. Und die holen die Leute da ab und die schieben die an Mhm. Und die Leute, die dann da stehen, die fühlen sich verstanden und sagen sich, ja, oh, ist klar, da hört mir einer zu, der ist meine Meinung. Brandgefährlich, brandgefährlich. Und deswegen kann ich nur den Tipp geben, Ey, unterhaltet euch wirklich und sprecht die Probleme an und versucht euch nicht zu radikalisieren, weil das braucht keiner, ne? sondern wirklich zu sagen, hier, komm, das geht auch anders. Das ja. geht wirklich anders und das fängt halt wirklich mit dem Reden an, aber reden kann ich nur, wenn ich auch vorher nachgedacht habe. Vorher nachdenken. Ja, sonst rede ich Unsinn.
1: Ich ja. rede ohne vorher nachzudenken.
0: <lacht> das kann ich, man mal machen. Ich
1: bin <lacht> auch gerne eine Ausnahme, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Nein, aber man sollte schon wirklich da... Also, weil sonst kannst du auch keine Diskussion führen. Wenn du keine eigene Meinung hast, wird es extrem schwierig, ja. eine Diskussion zu führen. Und wenn du einen Gesprächspartner hast, der, der wenn er zuhört, das Fenster zumacht oder die Tür zuschlägt, dann ist die Diskussion auch vorbei. Mhm. Das heißt, es wird sehr, sehr schwer für viele Leute. Die haben es wahrscheinlich auch noch nie gemacht. Ne? Also, wer hat sich denn wirklich mal mit Problemen auseinandergesetzt, hat sich wirklich damit beschäftigt, sondern hat immer versucht, irgendwie davon zu kommen. Ne? Hat immer gesagt, ach ja, da gibt es hier eine Tür, da kann ich raus, da gibt es eine Tür, da kann ich raus, hier kann ich weg, da kann ich weg. Ja, aber jetzt stellen Sie eben fest, alle Türen verschlossen. Ich muss jetzt doch eine eigene Meinung haben. Mhm. Habe ich aber keine Lust zu. Aber ich habe da hinten weil die schieben mich an. Boah, die, die haben eine Meinung. Und die ist ja. egal, dann nehme ich auch, komm ich ja durch, ne? Da nee. ist jemand laut, da gehe ich mal hin. Ja, das ist laut, so da gehe ich hin, so. ja genau. Das ist ganz gefährlich. Ey. Es also ist wirklich gefährlich. Es ist kein lustiger Podcast. Das ist, muss ich hier aber Falls ihr es sagen, noch nicht mitbekommen habt. das ist kein lustiger Es ist, das ist ein ernster Podcast. Das ärgert mich. Es ist ja auch ein ernstes
1: Thema. Ich kann verstehen, also mich ärgert es auch, dass er nicht so ganz so lustig ist, sag ich mal, wie die letzten Podcasts. Ja. Aber die Grundfrage, ist die Demokratie in Gefahr? Das ist ja ein ernstes Thema und es muss uns ja auch zu denken geben. weil Was da so ein schönen Spruch, hat das in mir.
0: wir haben uns ja zwei Stunden im Vorfeld unterhalten.
1: So also, Spruch, also meine These war, dass die Demokratie sich selbst in Gefahr bringt und ich finde, dass das aktuell ziemlich deutlich wird, weil ich frage mich, was passiert, wenn jetzt die ganze Corona-Geschichte vorbei ist, wenn das Volk, sage ich mal, durch die ganze Situation gespalten wurde, wenn politische Lager es wirklich geschafft haben, da einen Keil reinzubringen dann denke ich, dass Herrschaft des Volkes bedeutet, wenn dass der, der die Massen bewegen kann, auch die Herrschaft hat. Und das ist ja ein Beispiel aus dem 1930? Wann, waren die, wann war die Geschichte ja, vom äh, Zweiten Weltkrieg? Äh, äh, ich ich will es natürlich jetzt nicht, äh, ich, ich will jetzt natürlich nicht sagen, es wird genau diese, Maße aus, äh, diese Ausmaße annehmen, aber ich, ich mache mir schon, ich mache mir Sorgen, also ich mache mir bewusst Sorgen, einmal aus dem Punkt, da ich mich halt einfach nicht so gut auskenne, ich philosophiere gerade hier mehr, also, du kennst dich halt tausendmal besser bei diesem Alter, äh, Thema aus, ich meine, Deine das ist das, was die
0: Kinder mir immer <lacht> vorgeworfen
1: haben. Papa, du fängst immer irgendwann mit dem ersten wirklich an. Ja, aber deine. Oder den zweiten. <lacht> ja, aber es ist meistens der erste. Ja, weil der zweite entsteht aus dem ersten. <lacht> aber das ist ja irgendwie so. Es geht Hand in Hand. Und das ist ja, deine Eltern sind ja hier in Deutschland, in Gelsenkirchen. Die sind ja. Was denn? Wann sind die? Ja,
0: was wolltest du sagen? Ja, die sind ja
1: 1933, 1935, 1931. Also die sind ja da aufgewachsen zu der Zeit. Wie alt war denn dein Vater? Der war zehn, pipapo wie du siehst, ich habe keine andere Geschichte so richtig. War, wann, wann, wann wurde denn Deutschland bombardiert? Wie alt war dein Opa? Der war doch 10, 12 zu der Zeit, oder?
0: Der war also... Also alt genug, als, sich zu erinnern. Als, es, als äh, das Ruhrgebiet bombardiert wurde, da war der 13. Ja, guck mal, und dann ich
1: nach Kriegszeit war er 20. Also er ist voll im Game. Er weiß nein, ganz genau, nein, von was nein. er spricht.
0: Und ich sieht <lacht> <sitz> schon wieder. <lacht> Wir müssen dann sowieso schneiden. Zu viele Namen gefallen. Aus
1: Ach, Corona ist modern geworden, sich im Internet mit seinem Namen zu präsentieren. Echt? ist halt echt modern geworden. Ja, ja. Die Leute äh, werben damit förmlich. Also ich wenn ihr bin... mich
0: nicht hört, ich drehe mir gerade ein.
1: <lacht> aber das ist halt der Punkt. Ich will jetzt wirklich keine Vergleiche zu dem zwei. Nein, kannst du auch nicht. Ich will Sie nicht ziehen, aber ich will damit nur sagen, dass ich mir wirklich Sorgen mache, dass es. Ich frage mich bei den nächsten Wahlen jetzt mal wirklich, wer wird denn da gewählt? Oh. Weißt du, was ich meine, Beispielsweise aktuell ist
0: ja... Da Span halte ich mich an einen alten Bandkollegen. Wir haben an Silvester haben wir eine schöne Silvesterparty gefeiert, unvergessen, mit dem Literisten. Ein lieber, netter Mensch, ich grüße dich hier. Da <lacht> äh, haben wir zu Silvester eine Diskussion gehabt, die ist echt ausgerufert, weil man hat sich ja früher wirklich über politische Inhalte unterhalten. Und er war genauso ein Revoluzzer wie ich. Und dann haben wir uns dann jetzt oh, schon irgendwie oh, 15, 16 Jahre her, haben uns über das politische gestehen damals unterhalten und da hat er zu mir den unglaublichen Satz gesagt, ich würde ja wählen gehen, wenn ich auf dem Wahlzettel ein Feld hätte, das ich ankreuzen könnte, auf dem steht, keine der hier aufgeführten politischen Parteien erfüllt meinen demokratischen Grundgedanken. Mhm. Daraufhin haben wir uns so gestritten, dass die Frauen uns auseinanderbringen mussten. Da also war echt die hürde los, weil ich habe gesagt, das gefährdet die Demokratie, wenn du sowas machst. Ich sage, mhm. das kannst du doch nicht machen. Und er hat mir genau erklärt, warum das geht. Und ich habe mir erklärt, warum das nicht geht. Da haben wir uns gefetzt wie die Besenbinder. <lacht> Und ich kenne viele Leute, die zur Wahl gehen, weil sie einfach zur Wahl gehen wollen, aber kreuzen die Wahlzähler komplett durch. Die wollten wenigstens demonstrieren, ich war da. Mhm. Aber ich mache hier ein Kreuz einmal groß drüber und ich komme mich mal im Arsch legen. Ja, dann brauchst du doch gar nicht dahin gehen. Nee, hat er gesagt, ich gehe dahin, weil ich einfach sage, ich war da, aber keine der Parteien erfüllt meinen demokratischen Grundgedanken. Ja, ja. Und dann hat mich dann eigentlich zu dem Schluss kommen lassen, dass ich generell nur Wahlen äh, zustimmen würde oder dass die, äh, wie sagt man, dass die gelten, einfaches Wort mal, wenn die Wahlbeteiligung über 70 liegt und wir auch mhm. gleichzeitig 70 gültige Wahlzettel haben. Das haben wir aktuell Weil dann müssten unter, teilweise unter 50 Hier bei den letzten NRW Wahlen unter 50 Wahlbeteiligung. Das ist Katast okay. eine Katastrophe. Wenn du das würde dazu führen, dass die Leute sich entscheiden müssten mhm. und wenn du die Leute fragen, habt ihr euch Wahlprogramme der Parteien durchgelesen? Dann nee, mache ich nicht. Und es gibt ja bei den großen Parteien gibt es wirklich einen Wahlzettel in der vereinfachten Sprache. Das ist eine Jugendsprache, oder? Das ist eine Vereinfachung. Das kannst du im Viertklässler vorlegen, der versteht das. Wobei ich mittlerweile glaube, nee, da musst du schon Abitur für haben. Also früher, früher hätte das im Viertklässler gereicht, heute braucht man Abitur dafür, die vereinfachte Sprache. Wenn du die Leute fragst, geht ihr zu, wenn jetzt Wahlveranstaltungen sind, geht ihr dahin? Beschäftigt ihr euch damit? Beschäftigt Und stellt ihr das vor allen Dingen in Frage, wenn sie es nicht erfüllen. Beschäftigt ihr euch mit Politik? Und Sagen viele, nee, ist mir doch egal. Ja, ich sage, in dem Moment darfst du dich darüber aber nicht beschweren. Mhm. In dem Moment, wo du sagst, ist mir egal, hast du dich eigentlich disqualifiziert, überhaupt zur Wahl zu gehen, weil dir sind eh scheißegal und ob du da hingehst oder nicht, ist auch scheißegal. Dann lass die Stimme lieber weg. Ja. Wenn du so Sätze sagst in Kneipen oder bei Diskussionen, oder wie wir beide jetzt, ja. hier, das ist ja extrem provokant. Ja, ne? das führt bei einigen zu so wirklich herzzerreißenden Diskussionen, wo es auch wirklich ans Limit geht. Und bei anderen führt es zu gar nichts. Die sagen, ah, lass mich in Ruhe,
1: <lacht> Wir haben Schubladen aufgemacht. Die ja, schon in Spinner. Spinner. <lacht> Rechter Spinner, linker Spinner.
0: Ich bin ein Spinner. Man sagt ja auch immer zu mir, ich bin Weltverbesserer. Da sage ich immer, ihr seid völlige Idioten. Ich sage, die Welt, so wie sie ist, ist fantastisch. Die ist großartig. Wer jemals am Meer gesessen hat, den Wellen zugeschaut hat oder im Berg gesessen hat, ist das großartig. Welt muss nicht verbessert werden. Der Mensch muss verbessert werden. Ich sage, und daran arbeiten wir. Ich sag, die Welt kannst du lassen, wie sie ist. Ja, das stimmt. So, und jetzt rede ich mir eine. Menschenverbesserer. Ja, ja, das, ist ein, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ja, aber es ist verrückt, ne, wenn die Leute da wirklich sagen, ja, die Wahlen sind alles scheiße, ihr Politik, die macht, was sie will. Ich sage, wann, wann machst du denn? Mhm. Ich sag, gehst du wählen? Ja, wen wählst du denn? Ist mir doch egal, die machen sowieso, was sie wollen. Ja, das ist... <lacht> Da muss ich immer eine Tüte haben. Nee. Kennst du auch diese Protestwähler? Ja, das sind ja zum Beispiel die, die einfach ein großes
1: Kreuz dann durchmachen. Ja, ey. aber die, ich habe auch mit ein paar gesprochen, die haben immer eine ganz bestimmte Partei gewählt. weil wurde gesagt, nee, aus Protest wähle ich die. Und da habe ich mal gefragt, warum? Ja, keine Ahnung, nur aus Protest, weil die neu sind. Ja, genau, weil die neu sind. Oh, aus Protest. <lacht> All diesen, die haben in manchen Wahlkreisen die meisten Stimmen.
0: <lacht> ja, aber es ist verrückt, das darf nicht passieren. Also man sollte sich schon Jetzt muss ich doch wieder aufstehen. Eine Demokratie lebt von den Menschen. Mhm. Und die Menschen arbeiten daran. Und dazu gehört auch, dass man sich damit beschäftigt und dass man sich damit auseinandersetzt. Und deswegen ist es so wichtig, dass eine Diskussion geführt wird. Weil sonst hören die Menschen auf, sich für die Demokratie zu interessieren. Sie glauben zwar jetzt, dass sie in Gefahr ist, aber teilweise haben sie war denen das völlig egal. Mhm, ich glaube das auch, stimmt. dass das jetzt wirklich so weit geht, dass sie eben sagen, sie haben wirklich Gefahr um ihre Existenz. Es geht ans, Pop ans Portemonnaie. Ne? Mhm. Das war wirklich so. Und jetzt sagen sie: alles scheiße hier. Hat sie vorher nicht interessiert. Solange Geld im Portemonnaie war, war alles gut. Jetzt ist weniger Geld drin. Jetzt ist nicht mehr alles gut. Und jetzt suchen sie einen Doofen. Ne? Ja, so sollen sie so mal in den Spiegel gucken, sage ich immer. Es
1: ne? <lacht> ist meistens der Grund. Wenn man in den Spiegel guckt, dann findet man heraus, warum man vielleicht zu einer bestimmten Schicht gehört und man möchte nicht da sein. Oder, äh, eine bestimmte also, der Podcast Ordnung. ist nicht
0: lustig heute. Ich merke das schon. <lacht> auch ja, ein paar Mal
1: haben wir gelacht. Also ich ja, sehe gut. hier ein Peak, zwei Peaks. Echt? Ja, oh, ich sehe okay. ein paar Peaks mehr, aber, ja, aber der Peak scheint, dass es sehr laut gelacht wurde. Ja, aber ist also nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du, dass du mich angeschrien hast. <lacht> Nein,
0: aber es ist doch verrückt, wenn die Leute sagen, die Demokratie ist in Gefahr. Mhm. Aber bisher hat sie die Demokratie nicht wirklich interessiert. solange lange Geld im Portemonnaie war, war denen alles egal.
1: Und das ist auch... Ähm, das ist auch der Punkt, ich, ich glaube, wir können auch langsam zum Ende der Sendung kommen. Mhm. Und zwar abschließend zu sagen, ist auch, das war auch der Grund, warum ich mir angefangen, äh, warum ich die Frage überhaupt erst gestellt habe, ist die Demokratie in Gefahr? Aber ich habe es von den Leuten zuerst gehört, die, die bewusst versuchen, falsche Meldungen in die, äh, zu verbreiten, äh, das, es so dastehen zu lassen, dass das Grundgesetzbuch eine... Äh, ja. Natürlich, eine, eine, dass eine radikale Äußerung ist, die äh, nicht legal ist und nicht in öffentlichen Plätzen geduldet wird, dass diese Leute angefangen haben zu schreien, die Demokratie ist in Gefahr, und dass auch wirklich Leute, die in ihrem Leben sich niemals politisch in irgendeiner Art und Weise engagiert haben, diese Frage aufgeworfen haben. Und da habe ich mich auch gefragt, so wie du gerade, so mit welchem Recht dürfen die, klar, gleiches Recht für alle, aber sind wir jetzt mal ehrlich, so warum sollten die diese. Frage stellen, wenn die sich nie darüber Gedanken gemacht haben. Wenn die nur jemanden an den Pranger stellen und nur mit dem Finger drauf zeigen und sagen, der ist es, weil XY, was auch immer. Ja. ja,
0: ich glaube, das ist so das Resümee der Sendung, dass man wirklich sagt, dass die Leute, die jetzt über die Demokratie schimpfen, eigentlich bisher die als Gott gegeben hingenommen haben. <lacht> ja. Und jetzt ist der Gott weg. Ja, ja und, und dadurch ist die Demokratie in Gefahr, weil
1: die weil Leute sich nie informiert haben. Und jetzt folgen die irgendeinem. Und wenn es jemand ist, der Gutes ja. in Absicht hat, dann haben wir ja. Glück.
0: Aber jetzt kommt ja genau der <lacht> Punkt. Wenn die Leute, die sich bisher nie mit beschäftigt haben, hm? die beschäftigen sich auch nicht wirklich mit dem Virus. Also das mhm. heißt, die hören keinen Dr. Büschel, die hören auch dem Drosten nicht zu. Die hören niemandem zu. zu. Die hören eigentlich niemand zu, die gucken... In den sozialen Medien. Das ist ja auch nochmal ein wo ich, glaube ich, komplett eskaliere. Warum heißen die eigentlich soziale Medien? Ne, aber jetzt, das ist nochmal ein Thema für sich. So. Und da informieren die sich. Ne? Was soll ich denn Bücher lesen? Ich habe aber halt das Internet. Ich raste aus. So, und dann hast du, die haben sich noch nie wirklich damit beschäftigt. Und die lassen sich natürlich jetzt unglaublich schnell polarisieren, weil die wollen, mhm. dass das Portemonnaie wieder voll wird. Und das Einfachste ist ja dann zu sagen, die Demokratie ist in Gefahr. Also ich sehe teilweise die Demokratie in Gefahr, gerade wenn dieser äh, Ausweis kommt. Ne? Ja, also dann da Immunitätsnachweis? Ein Immun jetzt der kommt, glaube ich schon, dass das also in die Richtung geht, weil das Werkzeug in falschen Händen, ich glaube, da sind die Leute sich noch gar nicht darüber bewusst, was dann passieren kann.
1: China ich ist ein glaube, gutes
0: Beispiel. Ich glaube, ja, ich, <lacht> ja, ich glaube, dass äh, die Leute jetzt mit der Regierung, die wir haben, ich glaube sogar, dass das da in guten Händen ist. Mhm. Ernsthaft, weil die wirklich das nur dazu nutzen, wenn so eine Epidemie ist, dass sie es dann wirklich bewerkstelligen können. Das Werkzeug in Händen von Populisten mhm. macht dir den Reißverschluss zu. Da machst du gar nichts mehr. Und man muss halt darüber nachdenken, ist diese Entscheidung wirklich nachhaltig tragbar? Also das heißt, man muss sich da wirklich mit beschäftigen damit. Und man, deswegen muss die Diskussion noch zugelassen werden. Ist dieses anwendbar in einer Demokratie so, wie wir sie kennen? Mhm. Oder ist sie nur anwendbar in einer Demokratie so, wie sie kommt? Und Da muss man echt drüber nachdenken. Und von daher fordert man von Leuten eigentlich etwas ein, was sie bisher noch nie gemacht haben wenig gemacht haben. Ich, wir, wir kennen beide viele Leute, die sich damit bisher nie beschäftigt haben oder ja. auch nie beschäftigen wollen. Viele Leute, die immer gesagt haben, ach gehör du da mit deinem Politik, ist alles scheiße hier, Fußball ist geil, ne? <lacht> Fußball ist geil. <lacht> ja, die hatten da keinen Lust, sich mit zu beschäftigen und die wollen jetzt einfach nur, dass es zu Ende ist. Aber gerade jetzt braucht es Leute, die darüber nachdenken und die darüber reden und das Letzte, was wir brauchen, ist ein den denken. Deswegen fordern wir eigentlich etwas ein, wo wir beide wissen, das lässt sich auch so echt nicht umsetzen, weil die Leute es einfach nicht gewöhnt sind. Die suchen jetzt eine schnelle Lösung. Und die schnelle Lösung kann auch schon mal radikal sein. Und da glaube ich, das geht in die Hose. Und deswegen würde ich mir, wie wir schon mehrfach gesagt haben, es wünschen, mehr Diskussion und beschäftigt euch vor allen Dingen damit. Ja. Und nicht einfach blind irgendwo hinterherlaufen. So, das habe ich auch genug gesagt.
1: Ja, ich finde aber, das waren wirklich sehr schöne abschließende Worte. Ich finde, dass auch wirklich eine Sache ist, die man nur zusammen als Einheit auch bewerkstelligen kann.
0: Wenn eine Demokratie ja auch, lebt von den Menschen, ja, das ist ja das. Ne? So ist ja, ich glaube, Herrschaft des äh, Staatsvolkes ist ja die genaue Übersetzung. Die Geschwister Scholl haben also gesagt, kurz bevor sie umgebracht wurden, dass jedes Volk die Regierung bekommt, die es verdient hat. Da gucke ich immer <lacht> in den Spiegel und sage, ich habe die nicht die verdient. Ich die. <lacht> ja, ja, deshalb sollten
1: wir uns auch darum kümmern, dass wir halt zu denen gehören, die eine gute Regierung äh, verdient haben,
0: ja, wie gesagt, die eine faire
1: Regierung verdient die haben. Die jetzt
0: machen, die sind ja gar nicht so verkehrt. Also wie gesagt, beim Sparen, ich glaube, der ist echt überarbeitungswürdig. Ja, <lacht> <lacht> aber mein, 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 mein Gott, der macht Fehler. Der ist ja irgendwie so. Der, ich glaube auch, der wird in ein paar Jahren hoffentlich anders drüber denken. Aber Hat man den gelernt hat er vielleicht daraus gelernt. Ja. Das wird man sich wünschen, dass er aus seinen Fehlern, die er gerade so macht, dass er daraus lernt. Also ich sehe das als Fehler mhm. an, aber gut, wird man sehen, wie sich das entwickelt.
1: Genau. Das ist auch Mut zu sagen, ich finde, die Person macht etwas falsch, weil... Okay, das ist, weil dafür haben wir leider keine Zeit, aber so vom Prinzip und dass man sich dann auch, äh, dass man auch mutig ist, sich zu irren, dass man auch mal sagen kann, okay, ich
0: habe mich geirrt, ich habe halt raus gelernt. Man muss also, also ich sage ja immer noch, also ich rede ja teilweise wirklich provokant, auch wenn ich sage hier, was Klatsche für die Ärzte, was Klatsche für die Kraftwerker, <lacht> Idioten. Ne? Das ist ja provokant, aber ich provoziere halt wirklich gerne. Ne? Aber eigentlich soll es dazu reichen, dass man nachdenkt. Zum Nachdenken das, anreden, äh, ja. Dass man eben ein bisschen, und das ist ja eigentlich so auch, warum wir den Podcast machen, dass man eben wirklich versucht, euch ein bisschen zum Nachdenken, zum Nachdenken genau. zu bewegen. Vielleicht dazu
1: zu bewegen, Briefe zu schreiben. Ich meine, okay, E-Mails zu schreiben. Ich glaub, Briefe voll... schreiben, weißt du, das kann nur einer... Ja, weißt du, vor 60 Jahren hat man, glaube ich, Briefe an seine Regierung geschrieben. Ich glaube, heute schreibt man E-Mails. Aber das, also hast du hast ja mir erzählt, beispielsweise, dass du ja ähm, wirklich Briefe geschrieben hast an die Regierung. Dein Opa ja auch viel, ja, oder? Ja, einige. Jahre, haben wir und, und ich glaube, die Jungen, die kennen das, dieses Medium gar nicht mehr so, mit der Regierung zu kommunizieren, dass man die einfach anschreiben Fall, kann.
0: Der Adressat drauf.
1: <lacht> Sagen wir mal E-Mail. Ne? Aber das ist auch so ein Punkt, wo ich, wo ich glaube, das geht wirklich jetzt verloren, dass die Regierung vielleicht auch immer mehr so den Bezug zum Volk verliert weil immer weniger Stimmen sich aus dem Volk ja, erheben und wenn,
0: dann nur die ganz Lauten. Ja, genau, die, 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 die laut sind, die ja. setzen sich durch. Ne? Das ist ja oft so, auch in der Diskussion, das ist ja oft so, dass die, die laut reden, ganz muschikos in den Raum kommt, oder dass die wirklich dann halt an Stimme gewinnen. Und die anderen würden auch gerne etwas sagen, aber haben vielleicht Angst vor der Macht der Stimme, die da gerade mit mhm. denen spricht. Ne? Und äh, ja, eine Diskussion muss gelernt sein, sage ich immer wieder und äh, ich glaube, viele Leute haben es verlernt. Das merken wir gerade auch. Das merkt man ja. wirklich aktuell. Und die Regierung, ganz ehrlich, wenn du keinen Widerspruch bekommst, wenn die Demokratie nicht gelebt wird, kann sie auch machen, was sie will. Weil sie glaubt immer, sie macht alles richtig. Ja. Mhm. Dann ist es aber verkehrt, wenn du jetzt Leute hast, die, die äh, dagegen aufbegehren, die direkt in eine Schublade steckt. Man muss dann wirklich differenzieren. Was sind das für Leute? Sind das nur die Rechten und die Linken, oder gibt es auch Mittelspinner? Ich finde das Wort so geil. Mittelspinner. Mittelspinner. Ich will ein Mittelspinner sein. Mittelspinner ist echt das Wort des
1: Jahres. Ey. Mittelspinner. Damit wäre ich zufrieden. Wenn jemand sagt, die Prophylaxe, das sind zwei Mittelspinner. Mittelspinner. damit ich, Einfach ich zufrieden. Mittelspinner. Ich wäre echt zufrieden. Was ich ich. ich, ich wäre ein Spinner. Das wäre für mich okay. Das ist irgendwie cool. Ah, das ist ein Spinner. Ich kann nicht noch was Positives abgewinnen, aber so dieses Mittelspinner, so mal was anderes so. Das denkst du so nachregen nach. Wie der ist ein Mittelspinner? Was ist er mit dem so Mann hat er ist keine mit. Meinung. Ja, genau. Bist du wie
0: rechts, rechts oder links? Bist du nicht Schwarz oder Weiß? Bist du, für mich? Bist du gegen mich oder was ja, ist da los, ne? Wie Mittelspinner, Arschloch, Schublade auf, A und I, zack, zack. Mittel und Spinner. So, zack, Bam. Ne? Ja, also das ist ja das ist ja das, wir dürfen Diskussionen nicht so weit führen, dass man sagt, es gibt nur Schwarz und Weiß und es gibt nur, bist du nicht für mich, bist du gegen mich, sondern es ist wie mit Farben, es ist eine unglaubliche Farbenpalette und so ist es auch mit dem Leben, es ist halt auch unglaublich farblich und es hat viele Facetten und es hat eben nicht nur Schwarz und Weiß und es gibt eben nicht nur Ja und Nein. Naja, aber das hat wir ja schon ein paar Mal gehabt, so, jetzt seid ihr glaube ich komplett strubelig, äh, also haben wir jetzt, glaube ich, gequatscht? Hey, ja, gut, aber wie jetzt, jetzt ist auch gut. Jetzt muss ich auch pinkeln. <lacht>
1: Muss auch mal sein. Den äh, Klempner sei Dank, dass du pinkeln kann. So,
0: Gott sei Dank, der Klempner. Dem, und den äh, Leuten, die in den Abwasserwerken man, arbeiten. eigentlich so einen Klempner, wenn ich jetzt morgen eine Straße sehe? <lacht> zu klatschen. <lacht> und es gibt hier wirklich einen in der Nähe, hier einen Klempner. Das ist keine Straße. Ich weiß gar nicht, wie die Techniker damit klarkommen. Es gibt hier wohnt in der Gegend einen Klempnermeister, der hat auf, seinem, auf seiner Fahrradtür, hat der wirklich einen Menschen abgebildet, der auf dem Pott sitzt. <lacht> ich würde in das Auto nicht einsteigen und... Ich, und <lacht> Wenn du den siehst, sieht der aus, als wenn der linke, dann sitzt er auf dem Pillow, ne, das ist so großartig. So, wenn der hier morgen die Straße landfällt, stelle ich mich unten hin, du meinst mal. Ich <lacht> der streicht dann aus. schreit streicht sie,
1: danke, danke. Ich danke. Auch, danke. Glaub, der streicht aus und hau mir mal auf die Fresse. <lacht> das ist erstmal echt ein interessantes Experiment.
0: Und dann mit dem Dachdenker, oh, ich muss ich Hey, Jungs, kein, ja, der fällt kein, kein.
1: Du ist das nicht gewöhnt, dass dir jemand Danke sagt.
0: Stehst du noch mit fünf Minuten vorher Sinn an? Weiter so, Uli, du bist Wäre super. Also Jungs, also ihr, ihr hört, da, da geht was. Ne? Also, da geht, geht was. Geht raus auf die Straße, klatscht die, feuert die an, <lacht> gibt alles. <lacht>
1: Zeigt dir, dass die mindestens genauso viel wert sind wie unsere Ärzte genau. und das Pflegepersonal. Also wie gesagt,
0: wir wollen ja nicht die Arbeit derer äh, diffamieren, dass wir sagen, wir wollen es auf eine äh, Stufe eben, so dann wie dann es sich gehört. So, dass man eben dass die anderen und machen genau. auch ihren Job. So, Im Endeffekt ist ein Arzt nichts
1: anderes auch wie... Eine kritische Infrastruktur. Er ist mindestens genauso wichtig wie jede andere kritische ja. Infrastruktur. Ja, genau ich sag mal so, ich muss öfters aufs Klo, als dass ich krank bin. Also wenn ich mir aussuchen könnte, wer mir wichtiger wäre, dann wäre es wahrscheinlich wirklich der Klempner. Das ist ja immer das, wo man sagt, wenn du
0: auf so eine <lacht> einsame Insel gehst, ne? du hättest jetzt die Wahl, du könntest einen Arzt mitnehmen oder einen Rechtsanwalt und einen Handwerker. Wen würdest du mitnehmen? Auf jeden Fall den Handwerker, weil der ja. der Einzige ist, der eine Hütte bauen kann. <lacht>
1: dann fühlst du den mit im Rechtsanwalt. Der könnt mit den Affen streiten, ja, welche Bananen mit. hier gehören. Ist wie
0: zu Hause. <lacht> Deswegen, mein Tipp an euch, wenn ihr auf eine einsame Insel geht, nehmt immer einen Handwerker mit.
1: Das ist, glaube ich, der Punkt, den wir allen mit, äh, mitbringen, mitgeben wollten. Nehmt, eine mit. nehmt einen Handwerker mit. Nehmt <lacht> jeden Handwerker Wenn ihr wisst, ihr werdet bald auf einer einsamen Insel stranden, packt ihn in euren Koffer genau. und nehmt den mit.
0: Also, das wäre der Erste, den ich mitnehmen würde. Ich das auch der, erste. Der, der Erste, den ich mitnehmen würde, ein Handwerker auf jeden Fall, weil der kann Minute bauen. Der kann Hüte,
1: der, 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 könnte auch jagen, der könnte wahrscheinlich alles. Handwerker
0: können alles. Handwerker
1: machen. können auch alles. Können alles. Auch so.
0: so ein Arzt kann jetzt auch, also eingeschränkt, der könnte dir vielleicht die Melone oder die Banane, die kann dir tak, 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 der könnte tak, tak, gut zusammen schneiden. Ne? Ein Koch können wir vielleicht auch noch mitnehmen. Ein Koch können wir, Einen Koch mitnehmen. Können wir noch mitnehmen, das ist eine gute Idee. Handwerker, Koch wenn man selbst ein bisschen geschickt ist, kann man sich ja vielleicht irgendwie was zurechtbauen, dann nimmst du einen Koch mit.
1: Das ja, ist aber aber da
0: siehst du, ganz
1: zum Schluss kommt irgendwie der Mediziner, du nimmst erst einen Handwerker mit, einen Koch, du ja. nimmst erst mal das wird was deinem Leben den, hält. Den, den, den Arzt <lacht> nehme ich als letztes wieder <lacht> Weil du hast ja dir das Leben gesichert dann brauchst du jemanden, der dich auch mal gesund pflegt. Ja,
0: genau. Weil, weil, was willst du mit dem Arzt? Der hat ja nichts dabei. Ja, der hat ja nichts dabei. Ist ja so. Der sagt zu dir, oh ja, scheiße. Aber... <lacht> also, ja. Naja,
1: sie fühlen sich etwas warm an. Aber mein Stethoskop und mein Thermometer fehlen. Also. Du stirbst. Ja, dann weiß ich auch, wo mach was, kann ich nicht. <lacht> dann können sie mir wenigstens sagen, wann ich sterbe.
0: Äh, wir können schätzen. Und dann kommt die Rechnung. Die Rechnung können ich mal schreiben. Ach, ich ich schreiben, ne? Ne, also deswegen neben Handwerker mit, das war eigentlich das, was wir euch mit der Sendung sagen ja. wollten. Jetzt wurde es ja, doch noch lustig, neben Handwerker mit. Ja passt, wie wichtig ist der
1: Handwerker für die Gesellschaft? Haben wir geklärt, auf einer einsamen Insel, sehr wichtig. Sehr wichtig, sagen, ohne den
0: machst du gar nichts. Okay, sehr
1: so. schön. Ne? Also. Wir sagen, habt einen schönen Tag, Mittag, Morgen. Wo ihr auch seid. <lacht> wo ihr auch
0: seid. So, ich muss jetzt mal nein wo auch der Kaiser zu Fuß hingeht. Ehrlich, der ist pressiert. Selbst da. Okay, dann. Also, bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. <lacht>